0: Also du warst ja schon auch passionierter Fleischesser. Ich erinnere mich sogar noch an äh, Würstchenwerbung mit dir. Wie passt das jetzt mit vegan zusammen?
1: <lacht> ja, ich habe die nie gegessen, aber äh, es gab auch eine Veggie-Wurst. <lacht> aber die schmeckte nicht so dolle. Typische Sonntagssituation, es gibt Brat mit Soße und ich denke mir, mein Gott, das schmeckt ja so dermaßen sensationell. Was ist es? Ja, und dann waren es
2: hauptsächlich Linsen und Möhren. Es gibt vegan, Baby! Der Podcast von Johanna Klum und Lidl.
0: Die Stimme, die ihr in den Zitaten gehört habt, kommt euch bekannt vor? Kein Wunder, sie gehört einem Urgestein des deutschen Entertainments. Doch bevor wir dieses Rätsel lösen, erstmal herzlich willkommen zur fünften Folge von Es gibt vegan, Baby! Dem Podcast von mir, Johanna Klumm und von Lidl. Wie der Name schon sagt, in diesem Podcast geht es um pflanzliche Ernährung. Aber keine Sorge, wir feiern hier keine Strictly Vegan Party, sondern laden jeden dazu ein, den veganen Lifestyle einfach mal auszuprobieren, ganz ohne Druck. Ich habe bis vor einem Jahr auch noch Fleisch gegessen und ganz vegan klappt bis heute nicht. Aber ich freue mich immer, was Neues auszuprobieren und vor allem über mehr leckeres Essen in meinem Leben. Und genau darum geht es hier. Einfach mal mutig sein, einfach probieren und dabei Spaß haben. Also, lasst uns ein bisschen die vegane Welt erkunden. Ich bin mir sicher, es ist auch was für euch dabei. Eins von vielen Vorurteilen über VeganerInnen ist ja, dass sie miesgelaunt, missionarisch und müslimampfend durchs Leben gehen. Das ist natürlich viel zu oberflächlich, ne? Es gibt nicht den typischen Veganer oder die immer gleiche Veganerin. Mein heutiger Gast ist der lebende Beweis dafür. Schon seit den 90er Jahren ist er ein gern gesehener Gast in deutschen Wohnzimmern und auf Stand-up-Comedy-Bühnen. Ich freue mich auf einen Mann, der den Angriff auf die Lachmuskeln perfektioniert hat. Einen ehemaligen Würstchenwerbester, der zum überzeugten Veganer wurde und das aus Liebe. Also, da hake ich auf jeden Fall gleich mal nach. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen an die Dauerwelle der Nation. Hi, Atze Schröder.
1: Guten Morgen, Johanna. Ich freue mich sehr. Ich bin ein deutscher Komiker, mein Name ist Atze Schröder, ich bin schwer in Ordnung, 65 geboren, seit 28 Jahren auf der Bühne, im TV, im Radio und seit zwei Jahren im Podcast und wer mich nicht kennt, war entweder im Knast oder lange im Ausland auf einer einsamen Insel.
0: <lacht> Apropos einsame Insel, hör mal, eine schönere Überleitung, habe ich ja noch nie gehört. Veganes <lacht> Überlebenspaket. Ähm das ist immer ein wichtiges Stichwort hier. Und ich frage gerne meine Gäste, was sie denn in dieser typischen Inselsituation so machen würden. Also du kennst die Nummer, ne? Du und deine Nussschale, ihr seid kurz vorm Kentern. Du kannst noch genau drei Sachen retten. Welche <lacht> sind das?
1: <lacht> Castaway, ja, diese berühmte einsame Insel, die es ja statistisch nicht gibt. Also eher gewinnst du im Lotto. Aber ganz egal, wir stellen es uns einfach vor. Ich würde auf diese Insel auf jeden Fall ein Feuerzeug mitnehmen. Mhm. Ein eine Axt, um mir Feuerholz zu machen mhm. und erstmal einen Sack Bohnen für die ersten vier Wochen.
0: Oh, dann, das riecht aber äh, ganz hart nach Verstopfung.
1: Äh, ja, aber wenn du hart nach Verstopfung sagst, dann klingt es schon wieder unangenehm, aber ansonsten, man hat ja Zeit den ganzen Tag.
0: <lacht> ja,
1: hast <lacht> recht. Okay, ich lasse die Bohnen zu Hause und nehme äh, ein Schwein mit.
0: Was? Du nimmst ja, ein Schwein? Moment, die, das musst du mir jetzt erklären. Ich dachte, du bist vegan.
1: Nee, absolut, ich würde das Schwein auch nichts essen, sondern erstmal als treuen Gefährten ja. oder Gefährtin mit an Land nehmen und Schweine haben ja so einen tollen Geruchssinn, deswegen können sie auch Trüffel erschnüffeln. Und dieses äh, Schweinchen, meine neue Freundin oder Freund, würde mir dabei helfen, äh, die ganzen leckeren Sachen zu finden, die vielleicht auch unter der Erde versteckt
0: sind. Hervorragend. Du hast dir eine richtig gute Insel ausgesucht. Atze, wenn es da Trüffel gibt, dann komme ich auch vorbei. <lacht>
1: <lacht> Sehr okay. schön. Ja, dann hätten wir schon mal sechs Dinge.
0: Sehr gut. Ähm, sag mal, hast du mich gerade Ding genannt? <lacht>
1: Nein, ich meine, weil du ja auch drei Dinge mitnehmen musst. So sagst. sehr gut. In der Summe hätten wir dann. Also sonst hätte ich Sex gesagt, aber. Okay. Wir sind ja einfach nur gute Freunde auf der Insel. Ich habe doch mein Schwein.
0: Ja, richtig. Du hast ja dein Schwein dabei und wir haben jede Menge Trüffel. Wir sind also satt und glücklich. Und, ja. äh, und sind wir auch vegan? Du bist ja was, ne?
1: Ja, absolut. Gerade da. Ne? Also die Insel jetzt vielleicht auch mal so als Mikrokosmos für die ganze Erde. Mhm. Stellen wir mal vor, da wären so drei Ziegen, eine Kuh und sonstiges Viehzeug. Wir würden doch nicht unsere Mitbewohner aufessen, oder?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Und das ist ja schon vielleicht der wichtigste Grund überhaupt, sich vegan zu ernähren. Das kann man sich doch dann gar nicht mehr vorstellen, dass man seine, seine Liebsten, die man da um sich hat, einfach aufisst. Wer macht denn sowas?
0: Also wenn man das immer so betrachten würde, dann wären wahrscheinlich sehr viel mehr Leute vegetarisch oder vegan unterwegs, aber das tun ja die meisten nicht, ne? Du warst ja, ja. auch, äh, also du warst ja schon auch passionierter Fleischesser, ich erinnere mich sogar noch an äh, Würstchenwerbung mit dir. Wie passt das jetzt mit vegan zusammen?
1: <lacht> ich habe die nie gegessen, aber äh, es gab auch eine Veggie-Wurst, <lacht> aber die schmeckte nicht so dolle. Ähm, ja, es ist ja nie zu spät, das einzusehen. Ich war jetzt, du hast gesagt, passionierter Fleischesser. Das klingt so nach äh, nach großem Grill draußen und in der Schürze, das Sommerhalbjahr dran steht. Nee, so war es nie. Ich habe nie viel Fleisch gegessen. Äh, das, ich finde den Fleischgeschmack auch gar nicht so dolle. Meistens kommt es dann über die Soße. Äh, mhm. Von daher war der Schritt gar nicht mal so groß darauf zu verzichten, erst vegetarisch zu leben und jetzt vegan. Wo ich dank meiner Freundin, die sich da sehr auskennt, feststelle, äh, was man alles so machen kann.
0: Genau, ich habe schon gesagt, ausschlaggebend war die Liebe. Äh, wie genau ist das passiert? Äh,
1: die Liebe, äh, wir <lacht> kannten, ja es war eigentlich so tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Wir kannten uns schon seit über zehn Jahren und äh, haben dann so eine Nacht an der Theke verbracht Ne? Da sieht man mal, dass auch Veganer sehr lustig sein können. Auf jeden Fall haben wir uns irgendwann angeschaut und gesagt, ach, du bist ja eigentlich ein ziemlich feiner Mensch. Und dann war es am nächsten Morgen passiert.
0: Ach, schön. Und sie hat dich inspiriert, einfach weil sie vegan ist? Oder wie, ähm, wie kam es, dass du da irgendwie jetzt so mit dabei bist?
1: Ja, die ist eine leidenschaftliche, eine begeisterte Köchin. Mhm. Und hat die tollsten Sachen gezaubert. Ja, und irgendwann fiel mir auf, dass da gar kein Fleisch dabei war. Und so. da war ich natürlich voll dabei. Und okay. der, der, der Superhebel war der vegane Hackbraten. Und zwar, äh, naja, so, das, äh, typische Sonntagssituation, es gibt Braten mit Soße und ich denke mir, mein Gott, das schmeckt ja so dermaßen sensationell, was ist es? Ja, und dann äh, waren es hauptsächlich Linsen und Möhren.
0: Krass, okay. Und sah aber auch bratenmäßig aus?
1: Das sah total bratenmäßig aus. Das war sogar noch in so einem Blätterteich. Das, das war schon der Hammer. Stark. Dieses Jahr Heiligabend wieder.
0: Sehr gut. Und sag mal, ähm, kochst du eigentlich auch selber vegan oder, oder lässt du hauptsächlich kochen?
1: <lacht> Nein, so langsam werde ich so eingeführt. Ich habe so, so eine kleine Rezeptsammlung für mich. Da sind jetzt glaube ich, so zwölf Rezepte drin. Mhm. Die kann ich auch und das wird so immer erweitert. Okay. Und ich äh, hole mir dann so ein bisschen Nachhilfe, wenn sie dann nicht zu Hause ist, dann telefonisch. Aber das klappt alles schon sehr gut. Cool. Also ich bin ja überhaupt mit dieser ganzen Kochwelt, mit der Lebensmittelwelt äh, vor zweieinhalb Jahren erst in Verbindung gekommen. Ich war ja sonst nie einkaufen. Ich war mal hatte mal die Situation... Da habe ich bei einer Gala gespielt. Da gab es so Schlüsselanhänger mit so einem kleinen Chip drin. Und mein Tourbegleiter sagte, du weißt doch gar nicht, wofür dieser Chip ist. Ich sage, doch, sieht gut aus. Und dann sagte er, ich komme in so einen Einkaufswagen. Wie Einkaufswagen?
0: <lacht>
1: ich <lacht> fall jetzt vom Glauben
0: ab. Du bist noch ja. keine 21 mehr. Du hast bis vor zwei Jahren nie eingekauft?
1: Ja, das ist so. Das klingt völlig also außer ausgedacht. Porsches? Das klingt völlig ausgedacht, ich weiß, aber ähm, <lacht> <lacht> ich bin erstmal bin ich verwöhntes Muttersöhnchen. Oma, Mutter, Schwester, ich musste nie was machen. Und dann war ich immer mit Bands
0: unterwegs. Ja, ich wollte gerade schon sagen, wenn dein natürlicher Reflex ist, ich weiß nicht, wie ich es koche, ich rufe meine Freundin an. Dann, äh, dann sagt das eigentlich schon ziemlich viel darüber aus, wie du so groß geworden bist.
1: Ja, absolut. Total lebensunfähig. Kurz bevor ich nach Hamburg gezogen bin, äh, wollte ich nach Köln ziehen. Ja. Und dann hatte ich aber auch schon einen Vertrag mit dem äh, Savoy Hotel, dass ich da einziehe. <lacht> Hä? Weil, äh, da ich, ich bin absolut lebensuntüchtig gewesen. Mittlerweile kann ich richtig einkaufen, mit Einkaufswagen schieben und so weiter. Stark. Okay. Hammer, oder?
0: Ja, sag mal, und diese zwölf Rezepte, ne? hast du da ein Lieblingsrezept dabei?
1: Äh, ja, vielleicht ist es sogar der äh, tatsächlich der vegane Hackbraten.
0: Okay, sehr gut. Der hört sich ja nun wirklich spektakulär an. Ich packe einfach, äh, was immer du mir schickst, dann auf little kochende und dann könnt ihr es auch mal da, probieren. Es hört sich auf jeden gut. Fall richtig gut an. Ähm, ich bin ja selber noch nicht so komplett vegan unterwegs. Hast du Tipps für mich? wenn ich jetzt sage, oder auch für alle da draußen. Interessiert mich schon, aber ich komme nicht so wirklich weiter. Wie ist das bei dir gelaufen? Ist es dir leicht gefallen oder eher schwer?
1: Das ist, wenn man genau hinschaut, sehr leicht. Gerade heute, wo es eben so viele Angebote gibt in Sachen vegan. Und äh, wenn du durch den Lidl gehst, wirst du so viele tolle Angebote finden. Man muss einfach die Augen aufmachen. Also diesen Schalter zu betätigen, vegan zu sein, der ist äh, so leicht. Das Zweite ist ja, dass es dir gesundheitlich viel besser geht, wenn du auf Fleisch verzichtest. Ich kann vielleicht einen Film hier mal empfehlen, der heißt Gabel statt Skalpell. Da geht es eben darum, dass viele Gefäßkrankheiten weltweit, gerade aber in den USA, weil die eben so viel Fleisch essen, mhm. vermieden werden könnten, wenn man sich anders ernähren würde. Also man fühlt sich so viel besser, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste mit meinen 56 und da wird es ja auch Zeit, regelmäßig zum Arzt zu gehen. Und typisch für 56-Jährige ist hoher Blutdruck. Mhm. Also wenn ich so an meine Freundinnen und Freunde denke, die haben eigentlich alle damit zu kämpfen oder nehmen Medikamente, äh, treiben viel Sport. Es hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert, nachdem ich auf Fleisch verzichtet habe, bis sich der Blutdruck normalisiert hatte. Wow. Insgesamt hast du viel mehr Power. Und wie gesagt, der Trick ist, das einfach zu machen. Es ist so viel leichter, als man denkt. Das fängt schon beim Frühstück an, wenn du äh, dir erstmal abgewöhnt hast, so ein ekliges Weißbrotbrötchen zu essen und dir dann Porridge zu machen mit viel Obst. Das dauert eine Woche, da bist du da voll drauf, dann brauchst du es.
0: <lacht> also bist du auch so ein bisschen Porridge-abhängig jetzt, ja? Total. Wie definierst du Veganleben? Also ist das ausschließlich auf deine Ernährung bezogen oder gehört da für dich mehr dazu?
1: Naja, er streckt sich schon auf viele Lebensbereiche. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann geht es ja auch immer weiter. Und da tut sich ja eine, eine tolle Welt auf. Und dann stellst du irgendwann fest, dass es äh, auch vegan ist, auf dieser unseren schönen Erde möglichst wenig kaputt zu machen. Hm. Ich habe äh, festgestellt, obwohl ich eigentlich immer so ein Auto nah war und bekennender Porsche fahrer dass ich gar kein Auto brauche. <lacht> und Gerade jetzt, wo ich in Hamburg lebe, und da mache ich eigentlich bei Wind und Wetter alles mit dem Fahrrad. Und so übers Jahr gesehen, wenn ich dann mal ein Taxi brauche, dann ist das immer noch billiger. Das ist jetzt nur so ein Teilbereich. Aber äh, sich in dieser schönen Welt zu bewegen und mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, das macht ganz schön viel Spaß. Und das gehört für mich zur veganen Lebensweise auch hinzu. Du kannst natürlich nie alles vermeiden. Das ist ganz klar. Dazu ist unser westlicher Lebensstil einfach... Ähm, zu ver, ja, wie soll man sagen, zu verschwenderisch. Aber wenn jeder so ein bisschen was macht, dann ist ja auch schon eine Menge erreicht.
0: Ja, ich glaube auch. Einfach mal zu probieren und äh, kleine Schritte zu gehen. Also jeder Schritt macht Sinn. Ne? Also jedes Mal, wenn du dich äh, gegen tierische Produkte ja. entscheidest, äh, tust du der Welt auf jeden Fall was Gutes.
1: Ich meine, du hast doch ein Kind, oder?
0: Ich habe sogar zwei im Angebot. Du hast zwei Kinder.
1: Ja und äh, dann machst du dir ja wahrscheinlich noch mehr Gedanken darüber, wie du äh, die Welt gestalten willst und wie die leben sollen.
0: Na auf jeden Fall.
1: Ja, das erhöht ja, ja, ich will nicht sagen den Druck, aber das Bewusstsein erweitert
0: das. Voll. Ja. Ich frage auch, weil wir in der letzten Folge darüber diskutiert haben, ob man sich eigentlich als Veganerin bezeichnen kann, wenn man zum Beispiel eine Lederjacke oder ein Lederportemonnaie oder so hat. Und ich fand den Austausch auch mit unseren Hörerinnen total spannend. Eine Hörerin hat uns in der veganen Facebook-Gruppe von Lidl geschrieben und das würde ich dir gerne mal vorlesen. Ja. Sie schreibt... Die Frage ist ja nicht, ob sie dürfen, also sie, die VeganerInnen, sondern ob sie wollen und sowas will ein Veganer nicht. Dürfen, dürfen Veganer prinzipiell alles. Es ist ja keine Religion oder sowas. Es geht darum, so wenig Tierleid wie möglich zu verursachen. Jeder nach seinen Möglichkeiten.
1: Ja, da ist ja die Antwort schon drin. Aber ich glaube, es braucht gar nicht so dogmatisch zu sein. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wie du eben gerade schon richtig vorgelesen hast. Es ist ja keine Religion. Und ich würde mich vielleicht auch gar nicht als Veganer bezeichnen, aber ich versuche mich eben vegan zu ernähren und vegan zu verhalten. Und dass es nicht immer gelingt, ist glaube ich auch kein Beinbruch. Aber wie eben schon mal angesprochen, so diesen Weg zu beschreiten, macht ja nicht nur Spaß, sondern bringt einen ja auch weiter. Mhm. Und ich glaube, es braucht gar nicht dieses Label, ich bin jetzt Veganer.
0: Interessant. Wie geht dein Umfeld so damit um, dass du vielleicht ähm, ein bisschen überlegter lebst? Und Also vegane Ernährung ist ja ein Teil davon. Wie, wie reagieren die so darauf?
1: Ach, ich glaube, in diesen Zeiten ist das gar nicht mehr so ein Problem. Und das stelle ich auch in meinem Umfeld fest. Die äh, erkennen das an und äh, viele sagen, ich versuche es auch mal, gute Idee. Du sitzt im Restaurant und sagst, ach guck mal hier, die haben ja vegane, veganen Auflauf oder vielleicht sogar veganen Hackbraten. Und dann sagen doch viele, ach probiere ich auch mal, gute Idee. Äh, vor 20 Jahren war das sicher noch anders, aber mittlerweile, auch wahrscheinlich weil es im Supermarkt schon so viele gute Angebote gibt, ist es so, dass es äh, den meisten viel näher ist, als man denkt. Oft ist es dann nur so ein Stüpschen.
0: Du meinst, man braucht nur so einen kleinen Anschubser und da bist du vielleicht auch einer, der ganz gut schubsen kann, weil die Leute dich vielleicht auch so als, ich weiß nicht, du bist ja so einer aus dem Volk. Ne? Also kommst ja auf jeden Fall nicht als der Typ mit dem Zeigefinger, mit dem Erhobenen daher. Vielleicht nimmt man ähm, dann sowas von dir vielleicht auch besonders gerne an, oder? Was ist da so also deine Erfahrung vielleicht auch bei ja, Fans oder Followern? Wie reagieren die so?
1: Ja, wenn man da nicht verkrampft rangeht, ich hätte, ja vielleicht sogar auch lustig rangeht und sagt, ich, ich kann doch jetzt hier meine Mitbewohner, wie ich eingangs zitierte nicht aufessen, dann hast du ja meistens schon Verständnis. Ich hatte eben auch den Gesundheitsaspekt an meinem Beispiel geschildert. Und das ist ja auch ganz konkret. Wenn ich sage, meine Blutwerte haben sich durch den Verzicht auf Fleisch total normalisiert, also praktischer geht es doch gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass man... Ähm vielleicht jeden irgendwie so ein bisschen anders abholen muss ne ich manche Leute ja. ähm, sagen mir ist das Tierwohl einfach eigentlich sonst in in meinem ganzen Leben so wichtig ich weiß gar nicht warum ich nicht in Frage gestellt habe dass ich hier Salami esse muss ich ja eigentlich mal machen wenn ich irgendwie sonst so tierlieb bin andere sagen ähm, es ist so wichtig für unsere Umwelt und für den Klimaschutz und wieder andere sagen vollkommen zu Recht. So, ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Ne? Für mich, für meine Lieben. Ich möchte möglichst lange, möglichst unbeschwert hier sein. Also ich glaube, gesundheitlich gibt es auf jeden Fall viele Gründe. Bluthochdruck hast du schon gesagt, dann kannst es ja auch präventiv bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 helfen. Also Total. da, da gibt es auf jeden Fall Argumente. Aber manchmal gibt es doch bestimmt auch Momente, wo du denkst, boah, ey, jetzt ist gerade so kompliziert hier. Äh, mal Butter bei die Fische oder nee, lass lieber direkt im veganen Duktus bleiben. Hand aufs Herzatze. <lacht> Wann nervt vegan?
1: <lacht> also ich war am um Letzten Freitag war ich zum ersten Mal dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Jetzt kannst du dir ja schon vorstellen, ungefähr was kommt. Mhm. Äh, auf dem Weihnachtsmarkt vegan sich zu ernähren, Ist endet eine nochmal beim Glühwein. <lacht> Ja, da hat es schon ein bisschen genervt, aber dann, äh, ja, wie gesagt, haben wir noch einen Glühwein getrunken und haben uns dann nachher ein Restaurant gesucht.
0: <lacht> okay, also da gab es einfach noch gar keine Option, ne?
1: Ja, also da ist es, äh, da muss ich auch ehrlich sagen, in solchen Situationen äh, wird halt auch vegetarisch umgeschaltet und ja. dann wird halt der Grünkohl gegessen, obwohl man weiß, dass da vielleicht äh, die gute alte Butter drin ist. ne? Und Butter ist ja auch so ein Beispiel, wenn du bedenkst, dass man für einen Pfund Butter sechs bis zehn Liter Milch braucht, dann ja, fällt schon fast wieder leicht drauf zu verzichten.
0: Mhm. So viele Sachen macht man sich, glaube ich... Ähm oft nicht so bewusst. Ne? Warum ist das ja. eigentlich so, dass wir ganz oft nicht wissen? Also ich habe auch als Kind natürlich die Wurst auf dem Brot gehabt und ja, habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich als kleines Kind wusste ich auch nicht, dass das aus Tieren besteht.
1: <lacht> Stimmt. Das ist ja, glaube ich, eben genau die Hürde, die wir alle überspringen müssen. Das sind alles so Gewohnheiten. Und wenn du gewohnt bist, jeden Morgen da deine Wurst, deine Salami, was auch immer, auf dem äh, Brot zu haben dann fällt es halt schwer. Aber alle Gewohnheiten kann man ändern. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Es ist immer das Schwierigste, so diese Grundmuster hm. sich neu einzuprägen. Aber man profitiert einfach so sehr davon.
0: Vielleicht hast du ja noch ein paar konkrete Tipps für angehende VeganerInnen oder Leute, die es einfach mal probieren wollen. Dabei den veganen Lifehack frage ich immer gerne von meinen Gästen ab.
2: Der vegane Lifehack.
0: Hast du einen Tipp, der das vegane Leben leichter macht? Hast du immer irgendwas dabei oder so?
2: <lacht>
1: okay. Ja, Müsli-Riegel habe ich immer dabei. Aber ähm, wenn ich nach dem kleinen Lifehack so für zwischendurch suche, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich das, was du sagst, immer so ein bisschen was, was man gerne mag, dabei haben.
2: Hm.
0: Also wenn du meine Handtasche aufmachst, dann findest du Handy, Schlüssel und einen Riegel. Einfach immer so ein Überlebensding. Und den muss ich immer dabei ja, haben. Ja, und gibt es ja, ja. ja auch, gibt es mittlerweile echt sehr lecker in vegan. Und das ist auch so. Ich finde, also ich werde einfach mega hangry. Da bin ich sowas von schlechte Gesellschaft. Für mich und für andere habe ich immer eine Regel dabei.
1: Ja, das ist doch, besser geht's doch gar nicht, oder?
0: Ja, also ich, ich merke auf jeden Fall, dass meine Laune ganz doll von meinem Hunger abhängig ist. Und ähm, da einfach einen veganen einzupacken,
1: ja, vor allen Dingen, du hast ja noch zwei äh, Verwandte mhm. im Auto hinter dir sitzen, die auch ganz angry werden, wenn die nichts zu essen kriegen. Ne?
0: Genau. Kindersnacks Clown Funktioniert ja. auch alternativ. <lacht> <lacht> ähm. Früher hast du ja in deiner äh, Fernsehserie Alles Atze äh, einen Kiosk besessen. Richtig. Angenommen, du hättest jetzt heute so einen schicken Kiosk. es ne? bei dir dann auch Bulette zu kaufen oder mehr, mehr so äh, ausschließlich Fraktionen äh, Schia-Samen und ähm, <lacht> <lacht> Ersatzprodukt? Wie würdest du es machen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Und wenn wir heute den Kiosk nochmal drehen würden, das haben wir gemacht von 1999 bis 2007. Mhm. Das wäre ein schönes Thema, da eben äh, genau die Ersatzprodukte anzubieten. Und viele würden es gar nicht merken. <lacht> ich habe so für die Recherche damals, oh Gott, das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her, habe ich so verschiedene Kioske im Ruhrgebiet besucht, weil ich mal einfach wissen wollte, wie die funktionieren, yeah. auch wie die Leute so leben, mhm. was sie so anbieten. Ja, Um ehrlich zu sein, danach habe ich im Kiosk gar nichts mehr gegessen. Oh, <lacht> okay. <lacht> Ich weiß noch, unser Regisseur war damals dabei, der sagte so nach dem zweiten Kiosk schon, oh Gott, ich glaube mir wird schlecht. <lacht> Von daher, <lacht> ja, Hygiene, hm. war damals nicht, noch nicht ganz so groß <lacht> geschrieben, ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall wäre das ja natürlich auch der super witzige Ansatz. Stell dir mal vor, äh, und wie, das, das siehst du ja auch, wie sich Humor ändert und wie sich Zeitgeist ändert. Der Kiosk von heute von Atze wäre dann vielleicht so, dass er genau diese veganen oder mindestens vegetarischen Buletten da hätte. Ja, mega.
0: Dann hättest du so Zero-Waste-Nummern am Start. Du würdest überhaupt kein Plastik anbieten. Es gäbe dann so schöne Kanister zum Returnieren und so. Ich sehe schon vor. Ja,
1: so ein ohne Verpackung-Kiosk. Ja, nicht schlecht, ne? Aber was machen wir mit den ganzen Schmuddelheftchen?
0: So unverpackt passt doch super.
1: Ja, das stimmt. Alle nur in der Unverpackt-Abteilung anbieten. Ja, man will ja auch die Rentner im Kiosk haben. Eben, das Richtig. macht doch
0: Sinn. Sag mal, ich habe so das Gefühl, du also bist ja schon auch von der passionierten Sorte. Ähm, bist du auch so einer, der gerne auch andere Leute so ein bisschen ansteckt und von seinem Lebensstil so ein bisschen überzeugen möchte? Oder sagst du, nee, komm, jeder soll doch machen, wie er will?
1: Ach, da gibt es, glaube ich, in mir zwei Abteilungen. Mhm. Wenn du mich direkt fragst, würde ich sagen, Nö, ich will kein missionieren. Ich, jeder soll so leben, wie er es für richtig hält. Wenn du jetzt meine Freunde, mein Umfeld fragen würdest, die würden sagen, Ey, der geht uns so auf den Zeiger, <lacht> seiner Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich erstmal so ein Thema habe, mhm. dann äh, mache ich das ohne missionieren zu wollen. Erzähle ich dann so begeistert davon. Ich weiß noch, als ich mit dem Segeln angefangen bin, so spätestens fünf Jahre später, waren alle meine Freunde auch Segler. Beim Kiten war es ganz genauso. Und äh, ja, wenn ich erstmal ein Thema habe, dann bin ich auch wirklich mit voller Wucht dahinter. Okay,
0: also der Gedanke ist nicht missionieren, aber die Begeisterung dafür spürt dein Umfeld schon.
1: Ja, ich bin einer, der gerne vorangeht und äh, eben auch sehr gut gelaunt bin, ja eigentlich fast immer voller Energie und gut Gelaunt dann vorangeht und es steckt dann viele Leute an.
0: Das stimmt, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich habe dich einfach noch nie schlecht gelaunt getroffen, wirklich.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank habe ich äh, so dieses Gehen von meinem Vater geerbt, äh, so morgens die Augen aufzuschlagen. Es ist wirklich so, ich schiebe den Vorhang zur Seite, ich bin ja jetzt auch wieder eine Woche hier im Hotel. Und freue mich auf den Tag. Und es ist hier wirklich ein Mistwetter. <lacht> hier flogen gerade schon äh, die Möbel. Ein Sessel flog über den Balkon, weil der Wind zu stark ist. Dann ist es richtig dunkel. Es wird kaum hell. Und äh, draußen ist es kalt,
0: stürmisch und nass. Herrlich. Trotzdem bist du top gelaunt. Dazu passt perfekt, dass wir heute einen veganen Mythos haben.
2: Der vegane Mythencheck
0: der da lautet, äh, VeganerInnen sind verbissen, haben keinen Spaß an Leben und können nicht über sich selbst lachen.
1: Oh, da kenne ich aber ganz, ganz viele Beispiele. <lacht> <lacht> Heute Abend holt mich noch ein äh, sehr gut gelauntes Patenkind ab. Meine Patentochter ist 28, auch vegan. Und ich weiß, es wird wieder den ganzen Abend gelacht. Die trinkt noch nicht mal Alkohol. Und ja, wenn sie mich dann mal mit in den Club nimmt, wo ich wirklich nichts mehr zu suchen habe, aber dann sehe ich immer, dass sie genauso abfeiert wie alle anderen.
0: Also ein absoluter Mythos, äh, den wir direkt ad acta legen können, oder?
1: Ich würde mal sagen, dass es fast umgekehrt ist, weil die Leute, die bewusst leben, ich vermeide jetzt eben auch das Wort vegan, die sind doch meistens ziemlich fit und haben dadurch viel Energie und eben oft auch positive Energie. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, auf der anderen Seite jemand, der die ganze Nacht durchgesoffen hat. Ja, wie soll der denn morgens so richtig gut gelaunt sein? <lacht> Außerdem guckt man dann in so ein knautsches Gesicht, das will man ja auch nicht.
0: Du hör mal, äh, das war genau der Gedanke, den ich gerade habe. Ich habe auch während dieser ganzen Nummer in den letzten eineinhalb Jahren einfach aufgehört, Alkohol zu trinken. Auch wenn er manchmal danach ist, weil meine Kinder meinen Kater nicht respektieren am nächsten Morgen.
2: Ja. Und ich ja. bin zu
0: nichts zu gebrauchen. Also ich habe auch das Gefühl, mir geht es echt... Ähm wenn ich mehr darauf achte, was ich so zu mir nehme, geht es mir echt besser.
1: Ist doch wirklich für die positive Energie hilfreich, oder nicht?
0: Ja, also ich bin ja nicht vegan. Ich äh, esse kein Fleisch. Ähm, ich versuche mich immer mehr in veganer Ernährung. Und das macht mir total Spaß. Aber ich glaube, überhaupt nachhaltig und bewusst zu leben und dazu gehört Ernährung, aber auch einfach sich, ähm, ja, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wohin investiere ich meine Zeit und meine Gedanken. Und das tut mir auf jeden Fall gut.
1: Ja, und es gibt auch viele gut gelaunte Beispiele. Ich nehme eins raus: Thomas D. von Fantafia. Ja
0: klar, voll.
1: Das ist, glaube ich, einer der bestgelauntesten Menschen der Welt. Mhm. Und der ist ja fast schon über Veganer hinaus. Ich glaube, der ist sogar Frutarier. Äh, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der von morgens bis abends mit so viel guter Laune durch die Welt stiefelt.
0: Stark. Sag mal, erklär mal, Frutaria heißt was genau?
1: Äh, Frutaria, ich hoffe, ich treffe es jetzt richtig, aber es sind Menschen, die nur das essen, was die Natur freiwillig hergibt. Also nur Äpfel, die vom Baum fallen und Früchte, die schon so reif sind, dass sie... Dich quasi dir selber übergeben.
0: Ja, die, die auch gar nicht pflücken und so, ne? Die wirklich eher das, was runtergefallen ist. Oder
1: ja, genau. quasi
0: im Fallen noch steht Thomas da und fängt ja. den Apfel.
1: Ja, und bedankt sich wow. beim Baum. Aber äh, ich glaube, das kannst du mit zwei Kindern wirklich vergessen.
0: Aber sowas von.
1: Ne, das könnte noch was für dein, dein Spätlebenswerk werden. Ja,
0: wenn du auf dem Hof lebst und ganz viel Zeit hast und äh, dann, ja, wohl, ich glaube, es ist wahrscheinlich alles möglich, wenn man wirklich will. Aber das ist auf jeden Fall für mich zu viel.
1: <lacht> Siehst du, wo ich drüber spreche, bin ich schon so begeistert. Ich könnte gleich anfangen, aber ich würde wahrscheinlich heute Nachmittag schon wieder scheitern.
0: Ja, tu mir einen Gefallen und mir bloß nicht zu so viel darüber, weil wenn du mich jetzt dazu motivierst, dann... <lacht>
1: nein, nein, mache ich nicht. Mach ich nicht. Aber ich schaue ja auf so eine Apfelwiese unter anderem.
0: Ja, Bäume Voll. sind ja sowieso auch für dich ein Thema. ne? Ich glaube, du hast letztes Jahr 10.000 Bäume für den neuen Urwald
1: Nieversdorf? ja.
0: Neversdorf pflanzen lassen. Kannst du mir da mal ein bisschen mehr berichten? Worum geht's? Äh,
1: also, die Barclay Arena in Hamburg äh, pflanzt für jeden der Stars, die da auftreten, und bezeichnen wir mich mal für eine Minute als solchen, mhm. Ein Baum äh, im sogenannten Fame Forest. ist äh, noch auf Hamburger Stadtgebiet. Und das haben sie mir kurz vor der Show erzählt. Und da habe ich so während der Show drüber nachgedacht. Es waren so 10.000 Leute eben in der Halle. Und habe ich schon mal nachgedacht, wie gut die Idee doch ist. Und zur Zugabe hatte ich ein kleines Sektchen getrunken, komme auf die Bühne und war mal wieder so begeistert von dieser Idee, dass ich gesagt habe, ach, ist doch Blödsinn hier für mich einen Baum zu pflanzen. Ich pflanze für jeden von euch einen Baum. <lacht> Presse war da, ist gesagt, ist gesagt, ein Mann, ein Wort. Und dann habe ich mit der Stiftung äh, Natur- und Umweltschutz Schleswig-Holstein äh, ein Gelände gefunden in der Nähe von Hamburg, eben in Neversdorf bei Bad Sägeberg. Und da entsteht jetzt der atze mit 10.000 Bäumen und da wird irgendwann ein Riesenwald stehen.
0: Und dann sagst du mir Bescheid und wir gehen einmal eine Runde spazieren und gucken, ob irgendwo ein Apfel uns entgegenfällt, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja, Wir haben einen schönen Mischwald. Wir haben zehn verschiedene Sorten, weil wir ja in der sich verändernden Umwelt eben einen Wald anlegen müssen, der eben resistent ist gegen diese neuen Umwelteinflüsse. Ja,
0: schön. Ja, Veganismus ist einfach auch im Rahmen von Klima- und Umweltschutz ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich habe gerade eben schon dir erzählt, dass ich betreutes Fühlen gestern Abend noch gehört habe. Und in einer der letzten Folgen, da hast du mit deinem Kumpel Leon Windscheid über das Thema Konsum gesprochen. Wie wichtig ist dir denn bewusster Konsum?
1: Ach, immer wichtiger. Ich will mir jetzt auch nicht heiliger machen, als ich bin. Und äh, es gibt sicherlich ganz viele Punkte in meinem Leben, wo man sagen könnte, oh, da könnte ich aber noch stark verbessern. Und darum geht es mir auch gar nicht. Ich will nicht missionieren, aber ich will mich selber auch nicht missionieren. Ich will äh, das tun, was ich für sinnvoll halte und wo ich für mich selber denke, äh, das ist jetzt eine gute Sache. Und das, die große Frage ist ja immer, muss ich mich eigentlich einschränken dafür? Und meistens ist die Antwort nein. So... und äh, Konsum, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich gar kein Auto mehr habe, ist ja meistens, wenn man genau hinsieht, so unwichtig. Also mir geht es wahrscheinlich so wie dir, wenn ich dann auf den Seiten unterwegs bin. Da findest du ja immer mal ein schönes Teil, wo du eigentlich nur dann klicken müsstest und schon wird es dir geschickt. Aber da überlege ich mittlerweile auch. Wenn du den Kleiderschrank aufmachst, ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst. Eigentlich sind so viele Sachen da drin, die du kaum anziehst. Und wenn du so einen... Äh, in deinem Fall eine Bluse oder eine Hose oder ein Shirt, Schuhe ein Jahr schon nicht mehr anhatest, dann brauchst du es vielleicht gar nicht, oder?
0: Ja, also ich bin auch gerade hart am Ausmisten, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, ich besitze zu viel. Ich möchte lieber weniger besitzen und es dann ganz mary Kondo-esk einfach nur lieben. Ist eh schöner, ja. oder?
1: Ja, und äh, ja die Marke, die Marke, die Marke. Jetzt kommt ja der Gucci-Film in die Kinos. Äh, da sage ich immer, sei selber die Marke. Also ich habe äh, zwei ganz interessante Freunde. Der eine äh, hat zwei abgeschlossene Studien. Der ist einmal äh, Musiker, aber auf der anderen Seite auch Pharmazeut, hat eine Mischung. Und äh, kommt aus einer sehr aristokratischen Familie. Und der selber der hat so, so eine Ausstrahlung wie Herbert von Karajan früher hatte. tritt einem ein Restaurant und äh, die Zeit bleibt stehen. Und alle Frauen kriegen erstmal große Augen. Und der trägt wirklich seit über 40 Jahren nur Secondhand-Klamotten. Oder irgendwas, was er was so, was er so irgendwo einstecken kann oder abgegeben wird. Und sieht immer top aus dazu. Wow. Muss man sagen. Ja. Ach Gott, ey, das klingt jetzt alles so, als wäre ich hier so heilig, <lacht> aber ist, ist ja <lacht> überhaupt nicht so. Ja, man, muss ja, man muss ja ein bisschen Arsch in der Hose haben, um äh, mit Secondhand gut umzugehen. Aber das geht auch.
0: Geht auch. Ne? Es, geht, ja. es geht eigentlich ganz viel, aber es ist auch ganz viel nicht immer ganz so einfach. Und dazu passt jetzt ganz gut eine Zuschauerfrage, die uns Rainer aus Köln geschickt hat. Ich würde die gerne mal von dir beantworten lassen, Atze. Wollen wir mal reinhören? Ja. Okay, dann los.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Rainer aus Köln. Meine Tochter Jennifer hatte mir den Podcast empfohlen, weil aus folgendem Grund, ich bin passionierter Fleischesser, immer schon gewesen. Ja, die Sache ist jetzt halt nun, meine Tochter, die hat versucht, mir jetzt mal so ein bisschen das vegane Leben irgendwie nahe zu bringen. Und ich finde das alles ganz interessant. Ich kann nur nicht auf meine Leberwurst verzichten. Also das habe ich schon immer gegessen. Und ja, die Sache ist jetzt halt folgendermaßen, die hat mir letztens doch tatsächlich eine vegane Leberwurst untergejubelt und da das dir schmeckt. Die Sache ist, ich kann mich da mental, vom Kopf her, kann ich mich da einfach nicht von frei machen. Und ich wollte mal fragen, ob ihr da vielleicht einen Tipp habt, wie ich das hinbekomme. Also Kann ja nicht sein, dass die Jennifer mir das immer unterjubeln muss. Liebe Grüße aus Köln und äh, äh, ja,
1: ja, als wenn ich den Trick wüsste. Ich glaube, bei mir selber war es so, jetzt kann man es ja nur so davon erzählen, die Gewohnheit macht es dann letztendlich. Irgendwann wird es dir wahrscheinlich sogar besser schmecken als das andere und dann kommt das Automatische schon nach, dass du dann lieber dazu greifst. Ja.
0: Also einfach machen und gar nicht drüber nachdenken, wäre das so der Tipp?
1: Ja, einfach machen, nicht zu so viel drüber nachdenken, äh, es sind alles Gewohnheiten und die sind nun mal schwer umzustellen. Aber je öfter man das macht, desto leichter fällt es
2: wahrscheinlich.
0: Hier ist noch Susannes Frage aus ilsen Hallo, Susanne hier. Ja, und ich habe tatsächlich eine Frage für euren Podcast. Ähm, ja, ich habe sehr viel Vergnügen die letzte Challenge mitgemacht und ähm, ernähre mich seitdem auch wirklich vegan. Also ja, die Umstellung fiel mir wirklich leichter als ursprünglich vermutet. Ähm, naja, gibt halt nur ein kleines Problem. Ich komme aus Uelzen und das ist so ein richtiges Dorf. Und da habe ich halt wirklich ein bisschen Angst, abgestempelt zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr mir da irgendwie einen Tipp geben könnt, wie ich da am besten mit umgehe. Wenn Leute mich fragen, warum ich keine Lust auf ja Nehmen wir mal als Beispiel eine Bratwurst beim nächsten Betriebsfest haben will. Ähm, ja, da wäre ich euch sehr dankbar und bis bald. Tschüss.
1: <lacht> ja, auch da natürlich. Erstmal, so viel Persönlichkeit sollte schon sein und Charakterstärke, dass man sagt, so schmeckt mir nicht. Und es ist heutzutage auch in Ölsen kein Problem mehr, dazu zu stehen. Also das war vor 20 Jahren mit Sicherheit schlimmer. Man wird sich wundern, wie viel... Verständnis man erntet.
0: Meinst du, ja? Also, äh, ich frage ja, jetzt absolut. mal, weil ich. ich
1: und ist doch auch schön, anders zu sein. Wer will denn schon so sein wie alle?
0: <lacht> also, ich glaube, ähm, ich verstehe die Gedanken von Susanne. Und äh, ich glaube, was, was auch in meinem Umfeld, wenn ich so erzähle, ob Uelzen oder Berlin, also auch wenn ich erzähle, vegan, dann würde ich schon manchmal ein bisschen komisch angeguckt.
1: Sag mal, ist das ehrlich noch so? Ja,
0: das ist ehrlich noch so. Also, eher so, aha, und warum? Und wenn ich dann sage, ja, hier. Äh, Klimaschutz, Gesundheit, Tierwohl hast du nicht gesehen, dann achte ich schon ganz bewusst drauf, und das wäre vielleicht so mein Tipp an dich, Susanne, nicht den Zeigefinger hochzuheben. Also ich meine, ist eh nie der Gedanke, aber wenn Leute das Gefühl haben, sie werden hier gerade bewertet, dann fällt es ihnen schwerer, offen zu sein. Und das verstehe ich auch. Ich glaube, ja, verstehe ja. eher einfach nur zu sagen, also vielleicht, weiß nicht, ob Susanne jetzt auch, ich kann mir schon vorstellen, wie bei mir ist ja auch so, Fleisch hat mir schon auch weiter geschmeckt. Trotzdem habe ich mich ja. dagegen entschieden. Einfach zu sagen, ich möchte einfach keine Tiere essen, ohne dann zu sagen, weil das ist ja und so schlimm und so, sondern einfach nur es da so stehen zu lassen, ist vielleicht auch ein Ansatz.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, heiter... Das Argument vertreten. Genau. Wie ich schon eingangs sagte, ich habe keine Lust, meine Mitbewohner aufzuessen.
0: <lacht> äh, da
1: kann man ja drüber schmunzeln und irgendwie steckt die Wahrheit da ja auch drin.
0: Ja, das stimmt. Und falls ihr noch äh, Fragen habt, könnt ihr dir natürlich gerne weiter einfach per WhatsApp-Sprachnachricht an uns loswerden. Äh, 01520 -338 4175. Ich packe euch die Nummer auch in die Shownotes und vielleicht beantworten wir schon in unserer nächsten Folge eure Frage. Ich würde ganz gerne über eine vegane Challenge mit dir sprechen, Atze.
2: Johannas vegane Challenge.
1: Okay. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel über Veganismus gesprochen wie heute. Wie schön. Ein weiterer Schritt für mich.
0: <lacht> also, wir haben hier jedes Mal eine vegane Challenge, der ich mich stelle und viele HörerInnen machen mit. Und die letzte Aufgabe war, ein Lieblingsgericht zu veganisieren. Ist nicht so einfach. Weil man ist es ja auch gewohnt, aber ich habe einen guten Weg gefunden und vor allem eine Hörerin auch. Die hat uns einen Erfahrungsbericht dargelassen in der Facebook-Gruppe von Lidl. Ich lese es mal vor. Sie schreibt, ich bin großer Pizza-Fan, aber ich habe noch nie vegane Pizza probiert. Darum habe ich Johannas Challenge aus dem Podcast als Anlass genommen, das endlich mal anzugehen. Bei Lidl Kochen habe ich eine vegane Spinatpizza mit Pilzen gefunden, die meiner Lieblingspizza Fungi schon super nah kam. Ich muss aber zugeben, dass ich den Teig nicht selber gemacht, sondern mir einen Fertigteig geholt habe. Ansonsten muss ich gar nicht viel ändern. Statt Käse habe ich den veganen Streukäse von Lidl genommen und mit dem Ergebnis war ich dann wirklich zufrieden. Ich war bisher noch nicht überzeugt von veganem Käse, aber zum Überbacken war der perfekt. Die Pizza hat richtig gut geschmeckt, bestimmt nicht schlechter als eine nicht-vegane Pizza. Beim nächsten Mal versuche ich auch, den Teig selber zu machen. Danke für die Inspiration, Johanna. Viele Grüße, Marie-Sophie. Also Marie-Sophie, es freut mich sehr, dass du äh, mitgemacht hast, aber vor allem, dass es dir lecker geschmeckt hat.
1: Ja, und da sieht man doch auch mal an diesem Beispiel, wie einfach das ist. Ja, stimmt. Du musst ja nur anders einkaufen. Also ich habe
0: auch mich inspiriert ähm, vom veganen Kochen, was ich ja regelmäßig mit Timo Frank und Ralf Müller mache. Wir haben ja eine kleine ja. Äh, Kochshow zusammen. Ich packe euch den Link auch gerne nochmal in die Show Notes. Ähm, und da habe ich mich erinnert, dass eins meiner Lieblingsrezepte, nämlich chili -Karne. zu Chili-Sinkane ja. wurde. Und das habe ich aber selber noch nie gekocht und habe es jetzt mal versucht. Einfach mit Bemondo-Hack und war echt super easy. Total lecker.
1: Ist doch total lecker, oder?
0: Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Hast ja. du auch schon äh, Chili-Sinkane gegessen, Atze?
1: Ja, natürlich. Also, äh, wie gesagt, meine Freundin ist wirklich Wahnsinnsköchin. Und das ist schon mehrfach aufgetischt worden. Ach, stark.
0: Ja, mit diesem positiven Erlebnis bin ich natürlich direkt bereit für die nächste Challenge. Aber dieses Mal wird nicht gekocht, sondern gebacken. Denn falls ihr es nicht mitbekommen habt, es ist quasi übermorgen Weihnachten. Also höchste Zeit für ein paar leckere und ja vielleicht einfach mal vegane Weihnachtsplätzchen. Das müsste man doch hinkriegen, oder Atze? Wie schwer ist vegan backen? Was meinst du?
1: Ich habe keine Ahnung, aber da wir.
0: Ruf doch mal eben deine Freundin an. Ja, ich
1: weiß, dass wir zu Hause den teuersten Backofen der Welt haben. Okay. Da steht mir sicher einiges ins Haus. Ja.
0: Machst du dann mal mit? Wie wär's? Du könntest ja einfach auch ja, mal nicht natürlich. nur backen lassen, sondern einfach mal vegan selber backen. Ich versuche es auch. Habe ich auch noch nie gemacht, weil auch Butter ist schon in. In, ja, in Plätzchen schon eigentlich Hauptbestandteil meiner Plätzchen.
1: Stimmt. Ja, ja. Und das klingt ja auch immer so gut. Gute Butter, ne?
0: Ja. Also aber vor allem, es schmeckt schon auch sehr gut. Aber es gibt ja auch Margarine, ne?
1: Ja, es, da gibt's ja, es gibt viele Ersatzprodukte in dem Bereich und man muss nur probieren, glaube ich.
0: Ja. Bist du dabei?
1: Ja. Unbedingt.
0: Sehr gut. Dann versuche ich das auch und ich bin total gespannt auf eure Berichte. Schreibt es mir gerne in die Facebook-Gruppe von lile Und also ich danke dir für das sehr spannende, sehr lustige, interessante Gespräch und ich finde es schön, wie, ja, wie begeistert du einfach bist. Ne?
1: Ja, Johanna, du hast mich hier schon äh, auch noch weiter ins vegane Land gelockt, als ich dachte. Ähm, aber ich lerne ja noch und bin äh, bereiter, Tipps von allen Seiten anzunehmen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns im äh, wahren Leben jetzt auch bald mal wieder sehen.
0: Das fände ich total schön. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr zu Hause, die uns gerade hört, nehmt auch ganz viel mit von heute. Ich glaube, am allermeisten merke ich mir, dass man in Humor verpackt fast alles sagen darf und ähm, <lacht> einfach ja. mitnehmen kann, irgendwie so die äh, Begeisterung fürs Leben auf alle Bereiche auszuweiten und auch das bewusste Wahrnehmen von allem, das eben auch, auch Ernährung betrifft ne? und dass wir nebenbei noch wahnsinnig viel Gutes für uns tun. Bei dir ist es ja gerade auch viel, die ähm, das Körperliche, was sich so sehr verbessert hat, finde ich stark. Und ähm, das merke ich mir auf jeden Fall und versuche jetzt auch mal diesen Hackbraten, von dem du hier die ganze Zeit erzählst. Also hört sich wirklich ich fantastisch das. an, Atze. Ich danke dir für das schöne Gespräch und danke euch fürs Zuhören bei unserer letzten Folge in diesem Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch 2022 wieder mit dabei seid, wenn es heißt, es gibt vegan Baby. Bis dahin wünsche ich euch ein paar richtig schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr könnt sie genießen. Am besten so mit richtig schönem, vielleicht ja sogar vegan Essen. Kommt dann gut ins neue Jahr und ich freue mich schon wieder auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss Atze. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.